0: انا على قلبي كلمه تعليم وكلمه تعزيه وتشجيع لينا بمناسبه الظروف اللي احنا بنمر بيها واللي بتمر بيها الكنيسه في مصر والحقيقه اللي سبقنا ليها اخواتنا في بلاد عربيه مختلفه اخواتنا في سوريا اخواتنا في العراق يا ما كانوا بيشوفوا اكثر مننا ويا ما عايشوا هذه الامور بصوره اقصى جدا من اللي احنا شفنا فزي ما قال الرسول مرة عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخواتكم لكن كمان التاريخ مليان بقصص الأتقياء الكنيسة التي تألمت على مر العصور علشان كده أحبائي على قلبي كلمة تعليم نفسنا نتعلم نعمل ايه نتصرف ازاي كيف نقرأ الواقع المحيط بنا وكمان كلمة تعزية وتشجيع أعتقد إنه من الممكن أن نلاقي كلمة تعليم وكلمة تعزية في مزمور 147 فأستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع وبنقرأ مع بعض كلمة الله المزمور المائة والسابع والأربعون. لو حابب تقرأ معايا اقرأ دي كلمات بديعة وجميلة. أعتقد إنه صحيح الاستماع إليها ملذ لكن ترديدها أيضا يسبب بركة كبيرة سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ التسبيح لائق الرب يبني أورشليم يجمع من في إسرائيل يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض أجيب الرب بحمد رنموا لإلهنا بعود الكاس السماوات سحابا المهيئة للأرض مطرا المنبت الجبال عشباً المعطي للبهائم طعامها لفراخ الغربان التي تصرخ لا يصر بقوة الخير لا يرضى بساقي الرجل يرضى الرب باتقيائه بالراجين رحمته سبحي يا أرشليم الرب سبحي إلهك يا صهيون لأنه قد شدد عوارض أبوابك بارك أبنائك داخلك الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطه يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله الذي يعطي الثلج كصوف ويذر السقيع كالرماد يلقي جمده كفوتاد قدام برده من يقف يرسل كلمته فيذيبها يهب بريحه فتسيل المياه يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائده وأحكامه لم يصنع هكذا بإحدى الأمم وأحكامه لم يعرفوها هللويا آمين هذه هي كلمة الرب خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب ونطلب منه انه هو يشرح لنا ويفهمنا ويسكن هذه الكلمه بغنى في قلوبنا. أبانا نحن بالصدق مميزين ومغبوطين ومطوبين. ربنا في يوم من الايام طوبتك امراه. وقالت لك طوبه للبطن الذي حملك وللثديين اللتين ارضعتك لكن انت قلت لها طوبه للذين يسمعون اقوال الله احنا بنشكرك يا رب لاجل الكلمه اللي بتعلمنا اللي بتنورنا اللي بتغسلنا اللي بتشفينا اللي بتعالجنا احنا بنشكرك لان الكتاب المقدس بين ايدينا وكم نحتاج يا رب فعلا أن تعلمنا إياها إننا مع عبدك الذي تضرع كثيرا جدا وهو يقول علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم ونحن نقرأ الكلمة ونتأملها أرجو يا رب في الدقائق القادمة أن تشبعنا وتعلمنا وتغسلنا وتعطينا فعلا أن نختبر ان تكون الكلمه سراجا لارجلنا ونور لسبيلنا شكرك ابانا لانك في حبيبنا يسوع تسمع وتستجيب امين كاتب هذا المزمور كتبه ولم تكن اورشليم وصهيون في افضل حالاتها. وهو كان يحب شعبه. يحب شعب الرب. يحب مدينته اورشليم. واكيد كان يصلي من اجلها. لكن كتب هذا المزمور، كتب هذه الكلمات التي تحوي صلوات وتعلن ايمان وثقه على الرغم من ان حال اورشليم لم يكن جيدا على الاطلاق كانت اورشليم منهدمه وكانت اورشليم ابوابها ساقطه ومحروقه لكن الغريب ان كاتب هذا المزمور يتكلم بايمان عن الرب الذي سيبني اورشليم والرب الذي سيشدد عوارض اورشليم والرب الذي سيبارك ابناء اورشليم وانا بقول يا احبائي هذا الكاتب كان لديه ثقه في الرب لان لديه اختبار لديه قصه تاريخيه واقعيه حدثت في التاريخ تجعله يبني ثقته من جهه هذه الاحلام او الامال او هذا الرجاء لو انا قربت منه وقلت له واحده واحده اورشليم مهدومه على اي اساس ترجو ان الرب يبنيها اورشليم ابوابها وعوارضها مهدومه على اي اساس تثق ان الرب سيشدد عوارضها ويقيم هذه العوارض اورشليم ابنائها فعلوا الشر على اي اساس تعلن رجاءك وثقتك ان الرب سيبارك ابنائها اورشليم تعاني من الجوع فكيف تعلن ثقتك ان الرب سوف يشبعها ما استبعدش انه يرد عليا ويقول لي انا لا استعرض احلام او امال لكني ابني ثقتي ورجائي في الرب على أساس حدث تاريخي قد حدث أقول له إيه الحدث التاريخي يقول كنا عبيدا في أرض مصر كنا جياع لم نكن شعبا بالمرة كنا في وضع مزري حتى أن في سفر يشوع يقول يشوع موبخا للشعب أباءكم عبدوا آلهة غريبه في عبر النهر وفي ارض مصر. قد كنا في حاله مزريه. لكن فجاه الرب اشفق علينا والرب ارسل لنا موسى قائلا اني رايت مذله شعبي، سمعت صراخهم، علمت اوجاعهم ونزلت لاخلصهم واحنا قبلنا الخبر وفوجئنا انه ما كان مجرد حلم صار حقيقه. ما اقولكش اللي حصل تتصور إنه البحر جاء وأن العدو غاص كالرصاص في مياه غامرة ورأينا عمود من السحاب يحمينا في النهار يظلل علينا ويهدينا وعمود من النار في الليل يرشدنا وأطعمنا الرب في صحراء جرداء أربعين سنة لدينا قصة تاريخية حقيقية أخبرنا بها أباؤنا عليها نبني رجاءنا وثقتنا. أحبائي نحن اليوم لا نتعامل مع أورشليم ولا صهيون، لكن نتعامل مع كنيسة الله. وهل السؤال اللي بطرحه هل لدينا رجاء من جهة عمل الرب في كنيسته وفي شعبه كما كان لدى هؤلاء رجاء؟ أنا شخصيا عندي هذا الرجاء. الذي لا يتزعزع أن الرب سوف يعمل والرب سوف يخلص والرب سوف يتمم عمله اللي وعد به وقال على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه فالكنيسة تبنى والكنيسة ستستمر في بنائها القوي لأن بانيها هو الرب نفسه وبولس وهو يتكلم عن الكنيسة يقول عنها انها بيت مسكنا لله في الروح وبعدين يقول الذي ينمو هيكلا للرب ينمو ان تو بي ليكون هيكلا للرب يعني المسكن عمال يكبر, يكبر 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 وينمو 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 لكي يكون هيكلا للرب وعندما يكتمل هذا الهيكل يقوم الجالس على العرش وياتي لياخذ كنيسته ويتمم وعده حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ويرى المنظر البديع هو ذا مسكن الله مع الناس ان كلمه ينمو التي يضعها بولس في افسس اثنين تسد كل فم وتقضي على كل تشاؤم وروح ياس الرسول يقول ان الكنيسه تنمو 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 لتكون هيكلا للرب إخوتي هل نتوقع نمو للكنيسة في هذه الأيام نعم هل نتوقع أن يبارك الرب شعبه في هذه الأيام نعم هيجي السؤال الثاني وعلى أي أساس أقول كما قالهم هم بيقولوا لدينا قصة تاريخية حدثت نبني عليها رجائنا ما هي قصتهم التاريخية أن الله الرب يهوه أخرجهم من أرض بصر. ما هي قصتنا التاريخية ككنيسة التي نبني عليها رجاءنا قصة آه ما أروعها قصة في مثل هذه الأيام من حوالي ألفين سنة نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة كان جميلاً بديعاً كان حلواً كان يقول يصنع خيراً إنسان حقيقي إنسان حقيقي كان يمشي في هذا العالم الشرير. لكن ماذا فعلوا به؟ ماذا فعل الأشرار بهذا العرق الرطب بهذا العود الرطب لقد أحاطوا به ككلاب أحاطوا به كثيران لقد انشقت الأرض عن وحوش ضارية لكي تمسك بالحمل بالعود الرطب لكي ما يشق عنه الثياب ثم يشقوا جلده عن العظام كانوا يجلدون ربنا يسوع الحمل ثم في النهاية صمروه على خشبة ورفعوا في ميتة خزي وعار وكل الخصوم ظنوا بأنهم قد ظفروا وأنهم قتلوا الحمل لكن لم يمضي إلا ساعات ليقوم الأسد يقوم في وضع يخلب الألباب ولم يكن يخطر على بال قام يسوع ليكفك في الدمع قام يسوع ليمشي مع الحيارى ويشفي من الاكتئاب قام يسوع ليدخل والأبواب مغلقة قام يسوع لكي يدخل على فمه كلمة واحدة لم يزل يرددها لكنيسته إلى اليوم سلام لكم سلام لكم لا داعي للخوف، لا داعي للاضطراب، لقد قام يسوع من الاموات، وبعدما قام يسوع قال لتلاميذه: لن ارد الملك. هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ قال لهم: هناك ما هو اعظم من الملك. ان احلامكم تدور حول اوقات الفرج من وجه الرب. ان احلامكم تدور حول أرض مريحة يتهيأ فيها لكم سكنا ومأكلا وراحة من أعدائكم لكني أعدكم بما هو أعظم أعدكم باختراق للعالم الروحي إن الكنيسة ليست صراعها على الأرض مع لحم ودم لكن الكنيسة سوف تمتلك أماكن أخرى مختلفة كان كل حلم اسرائيل ان الرب الذي خلصهم يدخل بهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا فيستريح كل واحد تحت كرمته وكل واحد تحت تينته كان الحلم الكبير الذي يراودهم بعد اختبار الخلاص ان يسكنوا بيوتا لم يبنوها وان يمتلكوا حقولا لم يزرعوها وان ياخذوا كروما لم فماذا فما هذا هو حلم الكنيسة؟ الكنيسة الرب يعدها بما هو أعظم سيأتي الروح القدس وسيجعلكم تخترقون دائرة السماويات ودائرة السماويات مملوءة بأعداء أكثر شراسة من سكان كنعان إنهم يستعملون سكان الأرض لكن مصارعة الكنيسة ليست مع سكان الأرض لكن مع اجناد الشر الروحيه في السماويات والسماويات هي كنعان بالنسبه لنا هي مكان البركات والكتاب يقول عنها انه في كنعان السماويه في السماويات توجد لنا كل بركه روحيه فالله باركنا مش بكروم وزيتون وحقول مش بأرض تفيض لبنا وعسلا لكن باركنا بكل بركة روحية في السماويات، كل بركة روحية في السماويات، لاحظ كلمة كل بركة روحية في السماويات، يعني البركات بتاعتك موجودة في دائرة السماويات، بس دائرة السماويات دي مليانة حاجتين أجناد الشر الروحية في السماويات فالدائرة اللي هتدخلها مليانة بركات ومليانة أجناد شر وزي ما كان المخلص قديما من أرض مصر عليه أن يحارب في كنعان لكي يمتلك على المسيح اليوم أن يحارب في السماويات لكي يمتلك وعندما يمتلك كل بركة روحية في السماويات سيكتشف الثراء الحقيقي والغنى الحقيقي وتلمع الكنيسة بالمجد المجد الحقيقي الذي قسمه لها الرب أتمنى من قلبي أنه يكون هذا هو مفهومنا عن صراعنا في هذه الأيام إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رئاسات مع سلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات لكن يبدو يا إخوتي الأحباء أننا تجاهلنا هذه الحرب ويبدو أننا لم نعد نشتهي هذه البركات مش عايزين البركات دي وأتمنى أن إحنا نسأل طب إيه هي البركات دي يعني شكلها إيه البركات دي ممكن تكون البركة دي مثلا استنارة ممكن تكون إنارة يعني أنا تنور وأنا كمان أنور ممكن تكون البركة دي هي حالة من الشبع الشديد بالرب ممكن تكون حالة رؤية خاصة للرب ممكن تكون البركات دي قوة غير عادية في الروح ممكن تكون البركة دي جمال جديد في الشخصية أخذ حتة من يسوع لط كده بحتة منه اخذ مثلا نظرة عينيه اخذ مثلا حلاوة شفتيه، اخذ حتة من ذكائه اخذ حتة من قوة منطقه اخذ حتة من نبله ورقيه واخلاقه العالية عندما يتعامل مع المرأة عندما يدخل البيوت عندما يحتضن الاطفال عندما يغفر لمن صلبوه ممكن تكون البركه الروحيه النبل الشخصيه قوه المنطق، قوه الحجه حياه القداسه الكامله التي كان يعيش بها اتخيل حد بيسمعني يقول لي دي حاجات جميله قوي بس ما توكلش عيش انا عايز بس لقمه وهدمه ونعيش مستورين وكفايه اقول لك لقد احتقرت البكوريه يا مسكين لقد احتقرت البكوريه واشتهيت اكلت عدس ما هي دي هي دي البكوريه لقد شاء وولدنا بكلمه الحق لكي نكون باكوره من خلائق لكن نرجع تاني نرفض البركات الروحيه في دايره السماويات ونشتهي امور ارضيه وراحه ارضيه ومجد ارضي وعز ارضي أعتقد إن ده مش عارف أسميه مش عايز أستعمل نفس الكلمة اللي اتقالت عن عيسو لكن كفاية إنه احتقر البكوري لكن في حاجة تاني خطيرة جدا في السماويات إحنا هندخل السماويات ونملك في السماويات لما نوصل ولا من دلوقتي؟ من دلوقتي وأتمنى أن ربنا يدينا حكمة ونميز في الكلام وما نخلطش الكلام على بعضه احسن اليومين دولة حكاية خلط الكلام على بعضه يعني بقيت موضة كده أي كلام يدخلت على بعضه والسلام لما نقول السماويات غير لما نقول السماء مش كده السماويات غير سما أصيح في شبه لكن تبقى مشكلة لو بناخد الأمور بالشبه السماويات على الأقل لسه آية للآية مرتين أو ثلاثة لغاية دلوقتي أجناد الشر الروحية في السماء فلو اعتبرت أن السماويات هي السماء تبقى مأساة لانه معناه ان السماء بتاعتك فيها فيها شياطين واحدة لوحدة عمل معروف يعني السماء بتاعتك اللي فيها شياطين دي ما تلزمنيش لكن الكتاب بيفرق ما بين السماء لما يقول مثلا السماء او السماوات ولما يقول السماويات هذه السماويات التي نحارب فيها هي مكان الامتلاك واسمعني من فضلك على قد ما تحارب فيها وتدخل وتمتلك هذا هو القدر الذي به ستملك معه الى ابد الابدين تاجروا حتى اتي وهو راح فين ذهب ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع ولما هيرجع هيوزع على قدر ما تاجر كل واحد فلما تدخل دائرة السماويات تحارب بتملك موضع تدوسه بتون اقدامكم لكم اعطيت كل بركة بتمتلكها الان في دائرة السماويات هي دي مساحة ملكك الى ابد الابدين عندما من خلال الكنيسة مش يسيطر على كنعان لكن يسيطر على كل الكون تصير ممالك العالم للرب ولمسيح عندما يملك الرب ويكون الرب وحده واسمه وحده نملك معه بقدر البركات التي امتلكناه هذه المفاهيم كانت ساكنة بقوة في الكنيسة الاولى وعلشان كده كانوا بيبصوا الامور بشكل مختلف انا متأكد ان حد دلوقتي يقول ايه علاقة ده بالمزمور لكن انا حابب قبل ما نقول نسبح الرب في الايام الصعبة دي نكون فاهمين على اي اساس الكنيسة الاولى فهمت هذه الحقائق علشان كده كانوا بيسبحوا الرب في أقصى الظروف وأقتبس وأ... بس آية واحدة أشير إليها من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 أوريكم إزاي الناس دي كانت عايشة في العالم الروحي وكانت بتقرأ الواقع من خلال وجودها في هذا العالم فما كانوش بيقولوا يا حرام ضعنا ويا ساتر يا رب استر واحنا يعني خلاص وكل شيء بيضيع وكل شيء بيتدمر لكن ما كانوش بيقولوا كده خالص. لكن بصوا كده في كورنثوس الاولى 15 الرسول وهو بيتكلم عن قيامه المسيح الحقيقه عمال يقول كلام بديع جدا لكن هقرا بس عدد 26 او 25 عشان اوصل للآية تسعة وعشرين من الآية خمسة وعشرين يقول عن الرب يسوع لأنه يجب أن يملك ده هيجي وهيملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدمي آخر عدو يبطل هو الموت كل الأعداء هيتداسوا مش كده وآخر عدو هيبطل هو يعني في نصره ولا ما فيش في أساس للإيمان ده ولا ما الأساس أن يسوع نفسه قام من الأموال مدام قام يبقى الكلام ده هيحصل إلا إذا كنت بتشك في القيامة ده موضوع تان لكن حقيقة بغلطان لو شكيت في قيامة المسيح لأن عندنا أدلة علمية تاريخية منطقية فلسفية على قيامة المسيح رسول يقول لأنه أخضع كل شيء تحت قدمي ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. أنا مشتاق قوي على اليوم ده يكون الله الكل في الكل. النهارده الله مش الكل في الكل. الكل في أجزاء كثيرة لكن في لسه أجزاء الله مش فيها، مش خاضعة. لله تحت سلطان الله لكن الله ليس فيها لكن هيجي يوم هيكون الله الكل في الكل وساعتها مش هنشوف اي عك من العك اللي احنا بنشوفه ده مش هنشوف اي عبط ولخبطه ووش وجنان وشر وكراهيه كل ده هينتهي عندما يكون الله الكل في الكل وبعدين يقول والا فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموال إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ بوليس بيقول وسط الخطر هنشتغل، وسط الخطر هنخدم، وسط الخطر هنوصل، وسط الخطر هنعبد، وسط الخطر هنسبح، وسط الخطر وسط الخطر في ناس. هتقبل الخلاص وهتتعمد، وهتتعمد، قولوا أمين، ليه بقول كده أهو هو بيقول يا جماعة لو ما فيش قيامة أموات، بص معايا في الآية ثانية 29 فماذا يصنع بيعملوا إيه الجماعة دول الذين يعتمدون من أجل كلمة من أجل in place of يعني محل الأموات يعني إيه محل الأموات يعني بولس شايف المسيحين واقفين طابور وواحد ماسك سيف من اوله وعمال يقص فيهم فالطابور عمال المفروض ينقص بس ما بينقصش الطابور عمال يزيد ليه لانه عمال يقص من قدام والطابور عمال يطول من ورا كيف بيطول من ورا لان في ناس عماله تتعمد عماله تتعمد عماله تتعمد وتحل محل اللي ماتوا فالطابور ما بينقصش بس الغريب جدا اللي بيتعمد وينضم للطابور شايف اللي بيحصل في اوله هو شايف بس يقول لك انا انا شايف اللي بيحصل وهروح اعمل ايه هتعمد وهقبل وان شاء الله يجي عليه الدور مفيش مشكله خالص هو يقطع هنا انا الاقي روحي هناك مع حبيبي وكما هو قام ساقوم انا ايضا وكما ذهب يسوع للموت مسبحا ساذهب انا ايضا، هروح وهقبل وعندي كمان كمان خبر رائع انه مش بس انا اكون عنده لكن الطابور عمره ما هينقص. لو ما كانش في قيامه اموات يبقى الناس دول مجانين. ماذا يصنع هؤلاء؟ وأقول ماذا يصنع؟ هم دول بيعملوا ايه؟ ده لو ما كانش في قيامه اموات يبقى بيعملوا عمل مجنون. ماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموال ان كان الموت لا يقوم لماذا يعتمدون محل الذين يموتون الطابور ما نقص بل بالعكس يوم قام الرب يسوع اكثر عدد كان 500 النهارده 500000 5 ملايين 500 مليون اي دون نو ما اعرف بس ملايين الطابور عمره ما نقص وعظة منكم وعمره ما هينقص. والذين يعتمدون سيظلوا يعتمدون مهما ابرق السيف ومهما على صوت الانفجار سيظل هناك من يعتمدون من اجل الاموات لان يسوع قد قام من الاموات، امين؟ الرب قام لا انا بس مش سامع الرب قام امين امين لكن بولس كمان بيقول ولماذا انا اخاطر كل ساعه يا 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 بولس ده انا شايفك عمال تربح نفوس وتبني كنايس وتحاور في اسواق وتدخل مجامع وتكتب رسائل ده انا فكرت ان الدنيا كانت مرتاحة معاك يقولي يا حبيبي أنا كنت بشتغل وأنا تحت الخطر في كل مش في كل يوم نخاطر في كل ساعة ايه ده هي الناس دي كانت من عجينة غير عجنتنا من طينة غير طينتنا هي الناس دي جايبة القوة دي منين بسيطة قوي رجليهم على الأرض وراسهم في السام هي دي بس ببساطة كده هم راحوا شق شق وشق كده ومدوا رقبتهم وبقوا شايفين من فوق وبيمشوا تحت فشايفين المناظر العظيمة شايفين المسيح المقام على العرش شايفين الأملاك اللي ليهم وعايزين يمتلكوها وشو قلبهم انهم يمتلكوا كل بركة روحية في السماويات نفسهم ان يحل المسيح بالإيمان في قلوبهم علشان يثبتوا ضد مكايد إبليس نفسهم يخطفوا نفوس من النار ويشتغلوا فكانوا مش عابئين باللي بيحصل يخاطروا كل ساعة ويعتمدون من أجل الأموات بهذه الروح يا احبائي أتمنى أن إحنا ندخل إلى هذا المزمور الذي يدعونا إلى التسبيح أنا قصدت أعمل مقابلة بين موضوع المزمور وموضوعنا نحن كاتب المزمور يرى أورشليم ستبنى وبنيها ستبارك وأبوابها ستقوم لأن عنده أساس بسيط أن الرب خلص إسرائيل في الماضي أو أن الرب هو الخالق وده اللي هنشوفه لكن إحنا عندنا أساس أعظم مش بس الرب خالق الرب مخلص الرب فادي والرب أيضا قام من الأموات فأعتقد إحنا من حقنا نحلم للكنيسة ونحلم لشعب الرب ونحلم لأرشليم الجديدة السماوية امرأة الخروف بما هو أعظم مما يحلم به كاتب هذا المزمور لأرشليم الأرضية المستعبدة مع بنيها فلاحظوا معايا المزمور مزمور 147 ينقسم إلى ثلاث أقسام قسم الأول من واحد لستة القسم الثاني من سبعة لحداشر والقسم الثالث من اتناشر ل 20 والمزمور يبدأ وينتهي بكلمة هللويا هللو ياه هللو يعني سبحوا وياه يعني الرب يعني سبحوا الرب آه معرفش ليه المترجم العربي راح مترجم هللويا في عدد واحد آه لكن حطها في آخر المزمور كما هي لو تبصوا في عدد عشرين هللويا محطوطة زي ما هي بالعبري لكن زيه زي, زي بقيه المزامير اللي بعده زي المزمور مثلا 148 و149 تلاقي يبدا بهللويا وينتهي بهللويا فالمزمور بيبدا بهللويا وينتهي بهللويا وفي كل فقره من الثلاث فقرات يدعونا ان نسبح الرب ثم يعطينا سببا لتسبيح الرب ويطلب منا ان نتحلى بصفه تجعلنا نستمتع ببركة الرب. نبص كده على التلات أشياء دول. في الباراجراف الأول في الفقرة الأولى يدعونا أن نسبح الرب لأن الرب يبني ويشفي. الرب يبني أورشليم عدد التلاتة يشفي المنكسري القلوب. يبقى دعونا نسبح الرب علشان السببين دول لأن الرب يبني والرب يشفي امين واحنا محتاجين اليومين دول شفاء وبناء وهنسبح الرب واثقين ان الرب يبني والرب يشفي اسمع امين, أمين. شكلكم نايمين الرب سيشفي أمين. والرب سيبني أمين. نعم نعم يشفي المنكسر القلوب الرب يبني اورشليم هللويا لكن مين اللي هيتمتعوا بالبناء والشفاء؟ بص كده عدد ستة الرب يرفع الودعاء الرب يرفع الودعاء من الذين يتمتعون بالبناء والشفاء؟ الودعاء هنحاول نعرف مع بعض مين هم الودعاء الفقرة الثانية يدعون لتسبيح الرب أيضا مش لأن الرب هو الذي يبني ويشفي لكن لأن الرب يُطعم ويُثمر الرب يُنبت والرب يُطعم بص كده يقول عنه المُنبت الإيه الجبال عُشبًا يجعل الجبال تثمر يجعل الجبال تعطي عُشبًا وتكون النتيجة أن الرب من خلال هذا الثمر من خلال هذا العُشب يعمل إيه يُطعم الرب يُنبت أو يُثمر والرب يطعم وإحنا مشتاقين الأيام دي أن الرب يخلي المؤمنين يثمروا أنا عشم كبير أنهم ينبتوا ويثمروا ولو قلت قلتلي يعني ما تعشمش كتير أقولك المنبت يا أخي الجبال نبتت ربنا بيخلي الجبال بيخلي الصخر يثمر هيحتاس في أولاده لا أنا عندي ثقة كبيرة أن المنبت الجبال عشبا يجعل أولاده مثمرين قل يا رب خليني أنبت وأثمر ويطلع مني أكل للجعانين في ناس جعانة في ناس جعانة أوي 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 لا تتخيل حجم الجوع لا تتخيل حجم الجوع الموجود في أرض مصر وفي العالم العربي لكلمة الرب جوع جوع بس نفسهم ياكلوه مش من الانترنت هم بياكلوا من الانترنت نفسهم ياكلوه من ناس منبتين مثمرين يتقابلوا معاهم ويشوفوا بعنيهم الثمر فيهم ويكون كل واحد فينا غص مليان ثمار وتتم شهوه يسوع انا اخترتكم وارسلتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ابويا عايز يتمجد مش يتمجد بيكم وانتم قاعدين في اماكنكم لكن بهذا يتمجد ابي ان تذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم الفقره الثانيه الرب فيها ينبت والرب فيها يطعم ويشبع مين اللي يتمتعوا بالبركة دي ويثمروا ويستطيعوا أن يجدوا الطعام للمساكين الجعانين يقول عبارة أنا من زمان حفظها العبارة دي وبفرح بيها وأرددها كثيرا في صلواتي لا يصر بقوة الخيل لا يرضى بساقي الرجل امال بيتبسط بإيه الرب يرضى يسر باتقيائه بالراجين رحمته الغلابة اللي مسترجين رحمته اللي عنده قوة خيل وساقي رجل وشعر انه عفي وآدر لعمره ما هينبت وعمره ما هيطعم لكن اللي هيثمر ويطعم مش اللي عنده ساقي الرجل وقوة الخيل لكن اتقيائه الراجين رحمته اللي عينيهم متضعه ومسترجيه رحمه الرب. الجزء الاخير ايضا تسبيح الرب الذي يشدد ويشبع بص عدد 13 لانه قد شدد عوارض ابوابك اخر عدد 14 ويشبعك من شحم الحنطه. تشديد وقوة شبع وقوة وتشجيع هنشوف الكلمات دي نعدي عليهم أعدي على, على الثلاث فقرات دول بسرعة شديدة بس ما تنسوش انه الغرض من الفكرة كلها ان احنا نعمل ايه نسبح الرب سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ التسبيح لائق. ما هو تسبيح الرب؟ تسبيح الرب ياتي كالاتي: استناره ركز معايا عشان مش عايز اعيد الكلام. استناره من جهه حقيقه من يكون الرب. مين هو الرب؟ ما فيش حد فينا ما عندوش صوره مشوهه عن الرب. أكثر حاجة لعب فيها إبليس أول حاجة لعب فيها إبليس صورة الرب في ذهن الإنسان لما يقول لها أحقا قال الله وبعدين ابتدى يلعب في الكلام كان عاز يوصل يقول لها لا بل الله عالم يوم تأكلني منه تكونني كالله عارفين الخير والشر وده أناني يحبش حد يبقى زيه ده وحش مش بيحبكم وبعدين ايه الذل بتاعه ده بص اول سؤال حقا قال الله لا تأكل من كل يا مفتري يا مجرم الجديد عليه هو طول عمره مجرم وقتال وكذاب، لا تأكل من كل شجر الجنة انت واخد بالك من الصورة اللي عايز يوصلها انه يحطك في جنة مليانة اكل وبعدين يحرمك من يعني عايز يعذبك شخصية بشعة ده اللي عايز يرسمه برضه لما يروح لربنا كان عايز يوصل الفكرة دي لايوب أمجانا يتقي أيوب الله غالبا كان بيروح لايوب كتير ويقول له أنت بتعبده ليه؟ يقول له عشان هو حلو يقول له كذاب أنت بتعبده علشان بيدي لك يقول له لا هفضل أحبه وهفضل أعبده حتى لو خد كل حاجة لا 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 انت مش عارف روحك انت كذاب ده هو هو رهيب هو بيرشي الناس هو بيرشيكوا بشوات العطايا علشان يخليكم تعبدوه لكن هو ما يتعبدش وبعدين لما لقي ان العملية يعني مقفلة في وشه راح اشتكي على ايوب عند الرب والرب سمح انه يبرهن الحقيقة ان عبده يحبه ويثق فيه حتى لو اخذ منه كل شيء، الرب صالح لكن صورة الرب مشوهة في ذهن كل انسان، مش عايز اخد وقت طويل لكن حتى الفلاسفة يؤكدون أن أخطر قضية هي صورة الله في ذهن الانسان. أحبائي الأمر ده ليه تأثير على الاقتصاد. ليه تأثير على السياسة. ليه تأثير على الشارع، ليه تأثير على الإرهاب، ليه تأثير في كل شيء. عايزك تفكر في بعض الحاجات البسيطة فكر في مآسي مآسي كثيرة جدا افتكر كده المأساة بتاعت هتلر 70 مليون يموتوا في أوروبا كان وراءها صورة اتنزعت من عقل هتلر لما نيتشا أستاذه قال له الله مات فصارت صورة الله في ذهن هتلر إله ميت فعمل نفسه لا وحب يخلي الجنس الآري هو السوبرمان الإله ابتدى يلعب حتى في الجينات علشان يوصل للكائن الكبير القوي لأنه ما عادش فيه قوي فوق القوي اللي فوق قد مات وهنا لما تشوف اللي حاصل ما هي صورة الله في الأذهان هي وراء كل فعل شرير وراء كل فعل تفجير صورة إله يكرم ويعبد من خلال القتل والموت والكره والدم والعنصريه والظلم الى اخر، صوره الله. شغلتنا كمؤمنين ان احنا على الاقل نبدا بانفسنا ان نستنير من جهه صوره الله الحقيقيه. كثير بردد وبقول الحكايه دي انه لما ابتديت بحماس وحاول اثبت وجود الله للبعض اللي الحده، فكنت اكتشف انهم بيكتئبوا لما بثبت لهم أن ربنا موجود فبسألهم طب تكتئبوا ليه إيه اللي يخليك تكتئب الحقيقة لما كنت بقعد بعد كده وأفهم ليه هو اكتئب كنت بوصله وبقوله على فكرة الإله اللي أنت مؤمن بي ده ما يستاهلش أبدا أنك تؤمن بي وليك ألف حق أن أنت تلحد بي وأنك تكفر بي لأنه إله لا يمكن يكون هو الله الحي الحقيقي محتاجين أحبائي نحن نحارب في منطقة السماويات لكي ما يكون لدينا صورة صحيحة عن الله ودي تيجي من كلمة الله أعتقد أن يمكن لو الوقت اتسع أشير إلى آية في العهد الجديد توضح الكلام ده سبحوا الرب التسبيح للرب هي حالة استنارة من جهة صورة الله الحقيقية وتكون النتيجة يعقبها حالة انبهار انبهار بهذه الصورة من لم ينبهر لا يسبح من لم ينبهر لا يسبح ما قدرش يسبح فأول ما بينبهر يقول فاضى قلبي بكلام صالح متكلم انا بإنشائي للمهار. اسبحه سبحه يعني اعدد فضائله أعدد خصاله النبيل والجميل لا أستطيع أن أسبح إلا إذا كنت منبهرا، ولن أنبهر إلا إذا رأيته رأيته على حقيقتي، هذا هو عمل الروح القدس، سبحوا الرب، سبحوه لأن الترنم لإلهنا صالح، انه أمر فعلا حلو أنك تعمله حلو أنك تعمله مرات كده بحس يعني ايه يلا رنم يا عم ادينا جايين بس احنا مستنيين الوعظ مش كده يا سامح بتحس انه ده بيحصل كتير او اوي بيشتكي المسكين يلا عايزين الوعظ لكن هنا بيقول سبحوا سبحوا لان الترنم لالهنا صالح الترنم لالهنا صالح لانه ملذ ملذ للرب يلذ له نشيدي وانا افرح بيه هو بيفرح لكن انا كمان بفرح وبعدين يقول لأنه لائق، أنه صالح، أنه ملذ، أنه لائق، بالمستقيمين يليق التسبيح وبالرب يليق التسبيح، يعني لو عايز تبقى فعلا تتصرف بطريقة لائقة تفعل ما يليق، ما يليق بك وتقدم للرب ما يليق به هو أنك تسبح الرب، تسبحه الرب ويختم كمان بهاللويا وهي كلمه تسبيح الرب المقطع الاولاني او الفقره الاولى الرب يبني اورشليم يجمع منفي اسرائيل يشفي المنكسر القلوب كيف سيبنيها حتى الراجل اللي بيتكلم في اطار البركات الماديه شايف ان بناء اورشليم هو بناء الناس فيها بناء البلد هو بناء الناس واذا الناس ما تبنتش انسى إنه يبقى فيه بناء للبلدة من ثلاث اربعة ايام ده كنت مسافر وبعدين حتى في الطيارة لقيت الكرسي بتاعي تاخد مش اقول شركة ايه يعني بس <تصفيق> للأسف الشديد وبعدين يعني المهم قعدت في مكان لكن ما قدرتش اوقف دماغي كطبيب نفسي احلل سلوكيات واخلاقيات الصفين اللي من قدام. يا الهي ممكن اكتب كتاب فعلا عن بس ساعه مراقبه للاخلاقيات. فعلا حاله دمار حاله دمار الناس مدمره حقيقه. يعني مش بس ما فيش أخلاق ما فيش أي حاجة ما فيش إنسان لقد ضاع الإنسان وبتخيل إن في حفلة تسبيح سوداء تعقد بين أجناد الشر الروحية في السماويات يسبحون آلهتهم الصماء محتفلين بموت الإنسان لقد مات الإنسان فيك يا بلدي العزيز مش مات عندما تم فعل التفجير. مات عندما انتشرت الظلمه في اعماقه. عندما ضاعت اخلاقه. عندما انهدم الكيان الادبي والانساني. لم يعد الانسان يعامل الانسان كانسان، لكن كغايه ووسيله كيف يستعملها وكيف يستغلها وكل يكره كله وكل يخاف من كله. وكله يصارع كله ليبحث عن مكان آه ما عرفش كيف ينام الحكام وهم يقرأون تقريرا مثلا مثلا تقرير نشرته المصري اليوم من بضعة شهور قليلة في شهر 12 عندما ذهبت محررة بالمصري اليوم تعمل تحقيق صحفي على أرض الواقع عن بيع الجسد في أرض مصر بيع الجسد فيك يا مصر وراحت مصرة اللي بيزوجوا البنات باليوم وبالاسبوع ولقيت السمسار والتاجر بيتكلموا مع بعض بيكلمه وبيقول بس ده في واحد جاي وهيدفع كويس بس انا بقى ده شايله عشان انا عندي بنتين. يعني ناوي يبيع بناته مات الانسان مات الانسان لا يوجد الا الظلام ينتشر في كل الاركان يملا العقول يهدم الكيان يحطم الاخلاق يستاصلها وينزعها من الجذور ولا يترك لنا الا حطام بشر حطام بشر ولا تفرق عنده انه يفجر نفسه بيفجر جسد جسد بتاعه علبه صفيح لا تحتوي في الداخل على انسان. لقد دمروا الانسان فيه ولم يبقوا له الا العلبه الخارجيه فصار يسيرا عليه ان يفجر العلبه ويدمر كل من حوله. الاحتياج مش لبناء بلاد، الاحتياج لبناء الانسان. وكنيسة لما تصرخ المفروض تقول الرب يبني اورشليم. كيف يبنيها؟ يشفي المنكسري القلوب واتمنى ان الكنيسه تقوم بدورها واتمنى ان اخواتي المؤمنين يقوموا بدورهم ويحبوا الانسان ويبكوا على الانسان ويطبطبوا على الانسان ويدوروا على الانسان انت بتتحرك بين الناس انت تتحرك بين قبور تحوي انسان ميت محتاجه واحد يبكي زي يسوع وينادي على لعازر ويقول لهم خارجا وفي لعذرات كتير بتطلع في لعذرات كتير بتطلع بتطلع من الابور النهارده كان عندي العازر طالع من القبر فرحت قوي بمنظاره الصبح وانا بشوفه بيطلع من القبر كل يوم في لعازر بيطلع من القبر ما تقلقش تقلقش نستبعدش ابدا 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 انه يوم الخمسين 50 خلصوا 3000 نفس ليكون هذا نموذجا لكل يوم من ايام التاريخ البشري انه مع طلعت كل شمس في 3000 لعاظر بيخرجوا من القبور ويقوموا ويحيوا والذب فيهم الحياه بس دي شغلتكم شغلتكم وقف يسوع ونفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس بيديهم الحياه وبعدين يقول لهم كما ارسلني الاب ارسلكم يلا روحوا 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 وصلوا نفخة الحياة للناس لأن في ناس ميتة جوه الأكساد، أنتم شايفين أكساد بتتحرك وبتتكلم وبتبعبع وبتقول وبتزعق وبتصرخ، بس في حد جوه ميت، في حد جوه ميت، نادي على الميت وقول الرب يا ابني أورشليم يجبر الم يشفي المنكسر المنكسر القلوب ويجبر كسرة اكبر يا رب كسر قلوب شعب مصر من فضلك طلعهم من قبورهم وابني كنيستك يا رب ابني كنيستك بحجارة حية احييها من وسط الرماد ومن وسط الهديد اللي تهدد بيه الناس تهدد فعلا الناس تهدد هدوهم 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 بكل الطرق ما فيش طريقة يهدوا بيها الانسان الا واستعملوها ومحتاجين اللي يبنيهم محتاجين نصلي من أجلهم محتاجين نصرخ من أجلهم ومحتاجين نتحرر من ذواتنا ومن دوائرنا الضيقة وأحلامنا الرخيصة الشخصية ونحلم مع الله ببنيان شعب مسكين الرب يطلع منه حجارة حية لكن الكاتب بتاع المزمور ده بيعمل حاجة جميلة قوي ما يقولش بركة روحية إلا ويربطها بشيء من الخليقة فدايما يبص على حاجة من الخليقة، هنشوف الكلام ده، يعني لما يجي عايز يتكلم عن الإطعام يقول المنبت الجبال عشب، بس لما جه يتكلم على إن ربنا يشفي قلب مكسور، إيه الحاجة اللي جابها من الخليقة؟ جاب الحاجة العجيبة دي، يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء، عظيم هو ربنا وعظيم عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا احصاء. وكانه عايز يقول اللي يعرف يشفي القلوب المكسوره هو وحده اللي يقدر يعد الكواكب ويعمل كمان ويسميها. الحكايه دي اقول الصدق في المسيح بفتكرها كل يوم في العياده. لما تجيلي مشاكل احيانا وبعدين تعرض المشكله بعد ما يخلص الشخص المراه او الرجل او الاثنين واحد بقى جابوا اخر ما عندهم ها نعمل ايه ما اعرفش ما اعرفش دخلوا الاحباط الرهيب اللي بيحل عليهم وانا اكون بتكلم بصدق انا فعلا ما اعرفش ما اعرفش بعدين في الاخر أقول لهم اللي انتم بتطلبوه هو انه محتاجين حد يجبر كسر قلوبكم محتاجين حد يشفي القلوب المكسوره انا اعرف اكتب دواء انا اعرف اقول كلمتين لكن الوحيد اللي يعرف في القلوب المكسورة هو اللي يعرف يعد الكواكب والنجوم هو يسميها يدعو كلها بأسماء قرأت قديما في جريدة الأهرام أنه عدد نجوم مجرد ضرب التبانة أو اللبانة بتاعتنا الملكي واي لو واحد سماها وحب يقعد يعد يعني يقول الأسماء بتاعتها بس يعني يذكر الأسماء اسم ورا اسم ورا اسم يحتاج 4000 سنه. ودي مجره واحده. عندنا في الكون مئات البلايين من المجرات. مجره واحده لو اديت لكل نجم فيها اسم وقعدت بس تقول الاسم ببوقك عشان تخلصها محتاج يعني لو كان قعد مع ابونا ابراهيم كان يا دوب السنه دي يكون مخلص وهو عمال يقول اسم ورا اسم ورا اسم. ورائس اللي يعرف يعد النجوم ويقول اسمائها هو وحده اللي يعرف يطبطب على قلبك ويشفيه ويكبر كسره عشان كده ما تنتظرش جبر القلوب من بني ادم خالص خالص ما فيش بني ادم يشفي قلب مكسور عشان كده يسوع لما جه في مجمع الناصره الروح الرب علي لانه مسحني لاشفي المنكسر القلوب أنت عارف عارف معناها إيه؟ معناها بيقول لبتوع الناصرة على فكرة اللي بيكلمكم ده هو مين؟ ربنا. <تصفيق> لأنه اللي بيشفي المنكسر القلوب هو هو الرب. هو الرب. الذي يشفي المنكسر القلوب علشان يبني. وجميل الفكر هنا، الرب يبني أورشليم يجمع المنفي علشان يبني لازم يجمع المطرود والمنفي. مطرود من أهله مطرود من أحبائه المنفي حتى من أقربه يجمعه وعلشان يجمعه ويلمه ويبنيه لازم الأول يعمل ايه يشفي كسر قلبه ويجبر كسرهم مين هو ده الذي يحصي عدد الكواكب ويدعو كلها باسمها أنا ممكن أبصه واقول له على فكرة أنت لو ما كنتش دعيت النجم باسمه مش هيزعل لكن لو انت ما دعتنيش باسمي هيصعب علي ولما يقول يدعو كلها باسماء دي فكره رائعه الاسم يعطي الهويه يصف الشخص وكانه بيقول الشخص ده مميز وادعوه باسمه يعني اخليه هو ادعوه باسمه يعني اخليه هو كنت بخدم في آه الامارات الثلاث ايام اللي فاتوا عن دعوه الله ففي كلمه واحده قلت دعوة الله، الدعوة، الكولنج في البيزنس النهاردة بيتكلموا عن الكولنج بس ما ما بيقولوش مين الكولر، مين اللي, بي... اللي بيدعو، مين هو؟ اللي بيدعو، من الداعي؟ هو هذا الذي كان يمشي قائلاً اتبعني، فولو مي اتبعني اتبعني يدعوني، وبعدين بيقول طب ايه الدعوة؟ يدعونا لإيه؟ قلت لهم يدعوك لكي تكون أنت. أكثر حد بيحب أنت وعارف أنت هو، وهو بيدعوك علشان يخليك أنت لأن الحقيقة أنت بعيد عنه عمرك ما بتكون أنت أنت بتكون صناعة الناس والثقافة والكنيسة والمجتمع لكن ما حدش أبداً أنت كأنت غالي عليه ويعرف يخليك أنت أنت إلا هو الأيام الكبير يخليك تقول أنا الأيام الصغير اللي مخلوق على صورته كشبهه يدعوها بأسماء هو اللي يدعوني بأسمي زمان كتبت مقالة ممكن تقروها موجودة على, على الانترنت بعنوان شكل مألوف أم شخص معروف ناس كتير في الكنايس عند القادة والخدام هم مجرد شكل مألوف ولا حد يعرف مين هو ده ولا حد يعرف اسمه ولا حد يعرف ظروف لكن عند الرب أنا لست شكلاً مألوف لكني شخص معروف ومعروف باسمي دعوتك باسمك انت هللويا يدعو كلها يدعو خرافه الخاصه باسماء ويخرجها ويذهب امام يشفيها ويبنيها ويجمع المنفيين فيها ويديهم شخصياتهم واسمائهم وهكذا تبنى الكنيسه ومن غير كده مفيش بنيان للكنيسه تجمع وتشفي وتجبر وتبني يطلع لك شخص تنسخ وتستنسخ وتطلع كده انتاج كمي أشكال مألوفة كلها شبه بعضيها انت بتهدم ولست تبني الفقرة الثانية أجيب الرب بحمد الفرق بين التسبيح والحمد الحمد فيها حتة امتنان شوي التسبيح فيها انبهار لكن الحمد فيها امتنان وأنا منين ما بعرف إلهي وبقرب منه، صدقوني ما في غير الانبهار والامتنان. وعايز اقول لكم على حاجه طبيه نفسيه. الانبهار سر سعاده الاطفال. والامتنان سر سعاده الكبار. واذا انا لي علاقه بالرب افضل طول عمري منبهر وممتن. يعني عندي الاثنين، عندي سعاده الاطفال وعندي سعاده الكبار تضيع مني الصغار أسعد كالكبار تضيع مني سعاده الكبار أسعد كالصغار فأفضل طول عمري سعيد افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا أفرح طب لو أنت شايفني ببالغ فكر معايا كذا هل إذا أشرق الرب بنوره علي وعلى ذهني وكشف لي عن ذاته ألن أرى فيه ما يبهرني حتما حتما سانبهر اقرا كده حياه الرب يسوع اقرا كده دايما تلاقي كلمه وتعجبه تعجبه بوهته تعجبه بوهته تعجبه مبهر مبهر في حركاته مرات كده انبهر واحد بيحكي لي حكايه وهو منبهر جدا وطبعا يخليني انا كمان انبهر معاه وبعدين اقول له اي ما هي دي حركاته انا عارفه دي حركه ده اسلوبه انه يفعل ما يجعلنا ننبهر لكن مش بس في شخصيته ما يبهر لكن في عطائه ما يجعلنا دائما ممتنين ممتنين ممتن. حتى أن الامتنان يثقلني فيجعلني خاشعا منحنيا أمشي مثقلا ليس بالهم لكن بالامتنان فيراني عابدا. ان عبادتي وانحنائي له ياتي تلقائي، اني انحني امامه ليس خوفا لكني انحني امامه من كثره امتناني، لقد اثقلني بعطائه فصرت ممتنا. اعتقد ان هذا المعنى الموجود في عبرانين 12 وهو بيقول ليكن لي عندنا شكر. نعبد الله مش نخدم نعبد الله بخدمة مرضية بآيه بخشوع كلمة خشوع واحد منحني بس منحني من تقل الشكر اللي مالي قلبه ممتن أجيب الرب بحمد قول معايا العبارة دي أجيب الرب بحمد رد عليه بحمد دور على حاجة كده هتلاقي حاجات كتير تجيبه عليها بحمد رنِّموا لإلهنا بعودٍ تشكريني يا رفيق تشكرين هتخلينا نفرح ونرنِّم لإلهنا مش فيش مشكلة نرنِّموا لإلهنا بعودٍ بيعمل إيه إلهنا الكاسي السموات، سحبه هو ابتدى يتأمل في الطبيعة وشاف كده أن الدنيا بتبقى شمس حر جفاف نشوفة نار أيدة بعدين فجأة يروح كاسي السماوات سحاباً ليه بيكسيها سحاباً؟ المهيئ للأرض مطراً المنبت الجبال عشباً المعطي للبهائم طعامها لفراخ الغربان التي مش ومش عارف ليه الغربان علشان يعني ما يعني يعني أصعب حاجة أصعب حاجة في كل حاجة في لونها مش حلوة في صوتها مش حلوة في حركتها مش حلوة في نوع أكلها مش حلو يعني لكن هو برضو مهتم بيها أعمال العناية يهتم بها، التي تصرخ لأنه أمها ما بتعرفش للأسف الشديد يقول عندما يصعد نعيبها أمام الله فراخ الغربان أمها تتسبها ما تهتمش بيها ربنا يعتني بفراخ الغربان لكن خلي بالك اذا كنت تريد شفاء القلب المكسور والبناء والجمع ارجوك ما تنساش عدد سته الرب يرفع الودعاء واذا كنت عايز الرب يجعلك مثمرا زي الجبال اللي بتنبت العشب فتخرج الطعام خليك من الراجينه رحمته الودعاء والراجينه رحمته خليك وديع وخليك من الناس المسترجين رحمته. مين الودعاء ومين الراجين رحمته؟ الودعاء اللي حاسين أنهم ما يستهلوش. الراجين رحمته اللي حاسين أنهم ما يقدروش. بس الله ما يوريك. معظم المؤمنين حاسين أنهم يستاهلوا ويقدروا. وعشان كده قطعوا الخميرة من البيت. قطعوا البركه لانهم دايما حاسين ان هم ولو انا ما استاهلش أم المين اللي يستاهل طبعا ما بيقولوهاش كده بس عايز تشوفها او تسمعها لما تحصل مع حاجه مش كويسه ايه ده ازاي يعني ازاي يعمل معايا كده بقى كل العشره دي وكل اللي انا بعمله معاه وفي الاخر يعمل معايا كده يا على الكلمه دي رديئه بشكل يعني ايه يعني يعني ايه يعني ايه الاخلاق دي يعني انت كنت فاهم روحك انه في العشر سنين اللي فات كنت بتجبي عليه حضرتك كنت بتعلي الرصيد بتاعك عنده أخص. كنت بتعمل ايه قلت بعمل وهو, 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 وهو ما تشوف اللي حواليا بالضبط اللي صعد وقال له اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس طب روح بقى روح بقى روح لكن الافاضل ودعاء ودول اللي هيورثوا الودعاء حاسين ان هم ما يستاهلوش لم يشأ ان يرفع عينيه الى السماء وقف من بعيد قرع على صدره اللهم ارحمني بص انت لو هتعمل اي حاجه عدله معايا هتعملها من منطلق واحد بس رحمتك رحمتك انا مستاهل انا منفعش بس انا واثق ان انت عندك رحمه وكلمه ارحمني في الوقت 18 غطيني غطيني الكلمه اليونانيه يعني انا واقف عريان انا ما حلت انا ما حتى هدمه اغطي بها نفسي بس انا بحبك قوي وعشمان في رحمتك قوي أنك تسترني وإني ما ادخلش في محضرك وتطلعني زي ما انا عريان غطيني الحق أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. ده طلع مكسي ونزل عريان الفأر ده. تعيس فعلا. لكن أخونا الحبيب ده طلع عريان ونزل ومكسي بإيه؟ ببر من اللي برره له؟ مين اللي غطاه؟ وعلى حد علمي زقه حلوة قوي. وبيلبس حلو ويكسي حلو يعني برروا احلى بر. وإذا كان الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين؟ هؤلاء هم الودعاء لكن الباقيين الثانيين بيقول اللي عايز يكون من الأشخاص اللي ربنا بيخليهم يثمروا يبقى شجرة مثمرة ويجيب ثمر فعلا لازم يكون من اللي مقتنعين بالمبدأ ده، إن ربنا لا يرضى بقوة الخيل ولا بسقي الرجل لكن حد غلبان يقول له انا ما اقدرش لكني اتكل عليك. أتقيائه الراجين رحمته. انا ما اقدرش. انا مصدقك لما قلت بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. فاكرين قال العباره دي بمناسبه ايه؟ الثمر. حنا 15. وهنا بيتكلم عن الثمر. اذا اردت ان تثمر يا تقول يا رب انا ما اقدرش. اخر باراجراف بيتكلم عن سبحي يا اورشليم الرب سبحي الهك يا صهيون لانه قد شدد عوارض ابوابك بارك ابناءك هاليلويا الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطه. وبعدين يجيب صوره من الطبيعه كمان بس مش السحاب والمطر لكن التلج منظر التلج رهيب أخذت صورة زمان لمنظر التلج الرهيب كتبت تحتيها آية هو ذا لطف الله وصرامته التلج مرعب مرعب في قسوته يصف سلطان الله وقدرته من خلال التلج ويبين لكن في الآخر يقول يرسل كلمته فيذيبها عدد 19 ازاي الرب يشدد العوارض ويبارك الابناء ويشبع من شحم الحنطة عدد 19 يخبر يعقوب بكلمته لا امل للكنيسة في اي شيء صالح بعيدا عن كلمة الله والمجرم المجرم, المجرم الكبير ملهوش لعبة اليومين دول إلا إنه يقلل الكلمة دي في عيون الناس. وعشان كده بحذر كل شخص تقي ومستنير، احذر من إن الكتاب يقل في عينيك. امسك بهذا الكتاب بكل قوتك وقول هذه هي كلمة الله. يخبر يعقوب بكلمته، وعندما يخبرنا بكلمته ستتشدد عوارض أبوابنا. وسيبارك ابناءنا وسيشبعنا من شحم الحنطه اختم بعبارات مشهوره لتسكن فيكم رساله كلوسي اصحاح ثلاثه ممكن نوقف مع بعض واحنا بنسبح الرب مع سامح بس نقرا العبارات دي مع بعض ونشوف انطباقها بقوه على هذا المزمور رساله كلوسي والاصحاح الثالث يقول هذه الكلمات في عدد 16 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، هي كلمة الله وهي كمان كلمة المسيح. وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. لما الكلمه تسكن فينا هنعلم بعض وهننذر بعض. لما بقول لان الهنا امين حافظ عهده سنين وسنين، انا بقولها في الترنيم بس انا بعلمك وانت بتعلمني، معلمين بعضكم بعض ومنذرين بعضكم، يا ترانيم بتحتوي على انظار وخلي بالك واوعى واوعى تقع وخلي بالك ما فيش حاجة بتعطلني إلا قلبي العنيد هو اللي بيمنع عني البر بنحذر بعض وبننذر بعض لكن كمان بنشجع بعض ونطلق التسبيح الانبهار بإلهنا وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وكلما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع in his place او representing him او on his behalf يعني كانه هو اللي بيعمله يعني بتعمل الكلام ده في محل يسوع اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الاب به امين تفضل يا سامح